0: BüroStuhl24.ch, Europas Nummer 1 Online-Shop für Büromöbel, steigerte mit einem Relaunch den Umsatz um 142 Prozent. Wie führten Sie einen so erfolgreichen Relaunch durch? Wie kriegten Sie 11 Länder-Online-Shops innerhalb kürzester Zeit live? Diese Fragen und was sich hinter der erfolgreichen Containerlogik versteckt, das erzählt mir Thomas Weber von BüroStuhl24 jetzt im Interview. Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen, ich bin der Melchior Nospermo, E-Commerce und digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Thomas Weber von Bürostuhl24.ch. Viel Spaß. Hallo Thomas und willkommen zum Interview. Grüß dich. Wer ist HJH Office GmbH? Beziehungsweise in der Schweiz seid ihr bekannt unter Bürostuhl24.ch. Korrekt.
1: Wer ist die HJH Office GmbH? Die HJH Office GmbH ist ein Unternehmen, das gegründet wurde in Weilheim. Ähm, erst als Handelsagentur von dem Inhaber Jürgen Huber 2003. Das Ganze ist, ja, hat gestartet als eine Garagenfirma, Einmannbetrieb. Dann gab es irgendwann einen Mitarbeiter und so hat sich das Ganze dann tatsächlich nach und nach ausgebaut. Wir waren dann am Anfang in Weilheim im Industriegebiet mit eigenem Lager, eigenem Verkaufsraum. Da haben wir unter anderem Bürostühle und ähm, ja, aber auch Golfartikel verkauft. Die Golfartikel äh, waren im Sommer, die Bürostühle im Winter. So hat man das Geschäft praktisch ausgeglichen. Das Ganze. Ähm, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da auch eine andere Produktsparte zu suchen. Und so ja, hat man das Ganze ausgebaut. Bürostift 24 ist weiter gewachsen und haben dann irgendwann auch den Schritt gewagt, letzten Endes die Ware ja, selbst herstellen zu lassen, selbst zu importieren, weil wir so am Anfang praktisch nur ähm, Fremdhersteller vertrieben haben, aber das ist kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Es kann also im Grunde jeder. Und so haben wir den Schritt gewagt und eben mit der Eigenmarke
0: dann uns die Markehalter aufgebaut. Also ein gutes Beispiel für einen Garagenerfolg. Absolut, genau.
1: Ja, war halt gut. aber war aber auch natürlich zur richtigen Zeit, weil ähm, heute wäre es etwas schwierig. Onlinehandel kam gerade zuerst auf, das waren die goldenen Ebay-Zeiten. Wir sind auch mit Ebay groß geworden hat heute leider keine Bedeutung mehr, aber ähm, ja, das, ich glaube, das sind viele damals einfach äh, groß geworden. Und wer ist der Thomas Weber? Der Thomas Weber ähm, ist seit 2007 bei der Handelsgruppe ähm Jetzt hat eben Hyota Office GmbH und äh, war äh, eigentlich seit Beginn zu den goldenen Zeiten noch mit dabei, wo wir äh, wirklich ein kleines Team waren von drei, vier Leuten ähm, und ja, eigentlich alles selbst gemacht haben, vom Bilder freistellen, verpacken, äh, auch mal in den Container entladen und ähm, bin praktisch mit dem Unternehmen mitgewachsen, war dann äh, Abteilungsleiter,
0: operativer Leiter, mittlerweile Teil der Geschäftsführung. Das also ist ja perfekt, damit haben wir den Spezialisten hier, der von der Pike auf kennt ja. Ihr seid ja in elf Ländern vertreten, also ihr seid richtig groß geworden. Mhm. Was für ein Sortiment führt ihr und wie ist der Online-Shop organisiert, auch so von der Logistik her, Lago, Vertrieb? Also grundsätzlich,
1: um auf die Frage Sortiment mal einzugehen, wir haben immer das Kernsortiment Bürostühle im Auge behalten, aber natürlich auch immer so, die, bieten aber auch immer so die Gesamtlösung an, sprich... Wenn einer einen Bürostuhl sucht, dann möchte er vielleicht auch einen Schreibtisch oder einen Papiereimer oder vielleicht eine Garderobe, Besucherstühle, je nachdem. Also es gibt da in der Regel mehr Bedarf als einen Bürostuhl, so dass wir dieses Sortiment praktisch auch zusätzlich mit anbieten. Aber eben immer der Spezialist im Bereich Bürostuhl ähm, geblieben sind, uns nicht verzettelt haben mit irgendwelchen anderen Produkten, sondern einfach der Fachhändler für Bürostühle plus Zusatzsortiment. Wie ist das Ganze organisiert? Also ich hatte ja eingehend erwähnt, dass wir das Ganze am Trifthof in Weilheim, im Industriegebiet gemacht haben. Irgendwann ist das Ganze ja immer zu eng gewesen. Wir haben dann Dinge ausgelagert an Fulfillment-Dienstleister, teilweise einzelne SKUs. Irgendwann ist man den Schritt gegangen und hat gesagt, also das bringt leider so nichts, denn wir müssen dem Wachstum gerecht werden und das können wir am besten mit einem Partner, der auch. Ja, Fläche zum Atmen hat, wo wir das Ganze abbilden können, haben dann über die Jahre mehrere äh, Dienstleister als Partner gehabt. Final sind wir aktuell bei einem Dienstleister in Berlin, Großraum Berlin, und da haben wir unser Zentrallager und von dort aus wird praktisch ganz Europa beliefert,
0: ähm, wobei der Hauptmarkt nach wie vor Deutschland ist. Und wie viel vom Sortiment sind Eigenprodukte oder eigene Marken? Das
1: ist mittlerweile schon sehr, also das kann man wieder, also nochmal, das kann man relativ schwierig sagen, weil wir haben unterschiedliche Produktsortimente, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Schreibtischen, Systemmöbeln sprechen, dann haben wir einen großen äh, Anteil von Fremdherstellern, bei Bürostühlen liegen wir etwa bei 70, 80 Prozent Eigenanteil, also Eigenware, die über
0: Halter Office abgebildet wird. Und im Vorgespräch hast du mir noch erzählt, das war für euch auch ein Vorteil, während der Corona-Zeit so viele verschiedene Lieferanten zu haben? Genau, also da muss man auch ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es so, wir
1: haben unser Netzwerk in Asien und ähm, das eben über viele Lieferanten, wo wir die Ware eben entsprechend produzieren lassen und dann auch in den Ländern exklusiv äh, anbieten. Wir haben das deswegen, wir haben deswegen das gestreut, um diese Produktbreite auch sauber abbilden zu können. Jeder hat so seine ja, Feinheiten. Der eine Hersteller, äh, sag mal, seine Spezialität liegt dann bei Kinderstühlen zum Beispiel oder Ähnlichem. Äh, wir haben ja von bis, was das Sortiment angeht, auch ähm, ja, Einstiegsmodelle bis hin zum Hochwertigsten. Das kann äh, nur eine große Anzahl an Herstellern abbilden. Das hat uns in Corona-Zeiten insofern geholfen, dass wir ähm, mit ein paar Ausfällen kein Problem hatten. Das heißt, äh, die sind auch an unterschiedlichen Standorten, teilweise mit ähm, ja praktisch chinesischen äh, Mitarbeitern, teilweise ähm, ja sind es so Wanderarbeiter, nenne ich es mal, die dann aber Corona-bedingt nicht mehr ins Land durften. Da haben denen die Mitarbeiter gefehlt, die konnten nicht produzieren oder die waren aufgrund von Corona-Fällen geschlossen. Und so hat das natürlich dazu geführt, dass es auch da zu Engpässen kam bei der Produktion. Ähm, aber durch durch diese Streuung hatten wir das Glück, dass wir einfach
0: trotzdem auf, auf einen Teil der Lieferanten zugreifen konnten und Ware beziehen konnten. Ja. Jetzt während der Corona-Zeit boomten viele andere Jobs. Ich nehme an, Euer hat ja auch geboomt. Sie hat sicher guten Umsatz mir verraten hast. Du warst aber so verrückt oder so mutig und hast während der Corona-Zeit noch schnell einen Relaunch gemacht. Ähm, wie erwähnt, ihr seid in elf Ländern. Vielleicht kurz, in welchen elf Ländern seid ihr vertreten? Genau, also es sind grundsätzlich äh, mal DACH, die
1: Region DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann äh, Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien und dann in den Norwegischen Ländern, also sprich, sorry, in den skandinavischen Ländern, äh, Schweden, Dänemark, Finnland. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, <lacht> ich werbe jetzt schon zusammen. Ähm, genau, also auf jeden Fall, äh, primär die Nachbarländer, in den Ostländern sowie Tschechien, Polen sind wir noch nicht vertreten. Aber was nicht ist, kann noch werden.
0: <lacht> Danke für diese kleine äh, Hilfe. Genau, ähm, in den Ländern seid ihr ja überall vertreten. Und du hast letztes Jahr noch einen Relaunch angestoßen, gestartet. Der war ja sehr erfolgreich. Ich habe ja nach dem Relaunch ähm, schöne Wachstumszahl hingelegt. Also beim Verkauf plus 160 Prozent, ja. beim Umsatz plus 142 Prozent und bei der Conversion Rate plus 10 Prozent. Das ist ja eigentlich genial. Das ist ein, ein super Wachstum. Jetzt mal von Anfang an. Wie seid ihr an einen solchen erfolgreichen Relaunch herangegangen? Vor allem bei so vielen Ländershops und wieso überhaupt? Also es sind sehr viele Fragen
1: auf einmal, aber ich fange mal an, sie zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, wir ähm, wir hatten schon ähm, praktisch einen Großteil der Shops, ich meine sogar die elf Ländershops, äh, über übers alte System. Wir hatten dann ein äh, Oxys-System abgebildet. Ähm, wir waren da eigentlich soweit zufrieden, eigentlich, weil wir ähm, mit einer Agentur auch zusammengearbeitet hat, die uns da wirklich ähm, alle ja, Träume verwirklicht hat äh, mit dem Ergebnis, dass wir dann aber auch in einer Sackgasse standen, weil so viel individualisiert war, dass wir auch das Thema Update äh, nicht mehr so ganz durchführen konnten. Das heißt, wir hatten zwar auf den ersten Blick äh, alle Wünsche umgesetzt, konnten aber dann auch es war einfach nicht mehr zukunftssicher insofern, dass wir ja, weitere Dinge realisieren konnten, sondern es war dann irgendwann angestanden, dass man aufgrund dieser fehlenden Update-Fähigkeit ähm, ja, einen kompletten Relaunch, also ein, komplette, neu, äh, ein neues System ähm, aufsetzen muss, sodass wir gesagt haben, wenn wir diesen Schritt gehen müssen und erneut ähm, Geld in die Hand nehmen müssen, um ähm, da praktisch ja, was Aktuelleres äh, zu bekommen, dann können wir aber auch links und rechts schauen, was gibt es denn für andere Shopsysteme? systeme äh, passen die vielleicht heute besser aufgrund des gestiegenen Umsatzes, aufgrund der Anforderungen, aufgrund der Funktionalitäten, die wir dann schon sehr ja, teilweise äh, wieder individuell einprogrammieren lassen haben und so sind wir eigentlich zu dem Entschluss gekommen, wir schauen auch mal links und rechts, haben dann uns sehr viel Zeit genommen, haben ähm, unterschiedlichste Subsysteme durchleuchtet. Ähm, da kommt man dann auch relativ schnell drauf, dass in der Größenordnung dann gar nicht mehr so viel äh, zur Auswahl steht und haben dann uns aber final äh, für Magento entschieden. Einfach aus dem Grund, weil wir als Alternative zum Beispiel das Produkt Spriker hatten und da aber ja einfach der Aufwand und das, das Out of the Box nicht so vorhanden ist also muss sehr viel individualisiert werden so dass wir das bei Magento eigentlich als Vorteil gesehen haben ähm, dann hatten wir praktisch das die Entscheidung ja wir möchten mit Magento aber dann war noch lange nach nicht klar mit welcher Agentur welche Agentur kann uns in das Konstrukt auch reinheben weil ähm, nur wenn man nur wenn man der Überzeugung ist dass die Shop Software das kann ähm, kann man so lange nicht damit umsetzen, weil, wie gesagt, eine kompetente Agentur da sein muss, die sich dieses ganze Konstrukt da reinhieft mit sämtlichen Funktionalitäten, Features etc. Genau, und die Entscheidung ist tatsächlich ein ähm, gutes Stück vor Corona gefallen. Und im Januar haben wir dann eigentlich so alles in die Wege geleitet. Also im März, April war ja dann der erste Lockdown. Wir haben dann an dem Projekt festgehalten, haben es nicht ähm, pausiert oder ähnliches, weil für uns gab es eigentlich nur noch die Flucht nach vorne. Wir mussten bei der Vermarktung ähm, einiges neu aufziehen. Wir war, Uns war klar, dass die, keine Ahnung, die mobile Webseite, der Checkout, alles nicht mehr so state of the art ist, dass wir, wie gesagt, die Flucht nach vorne antreten mussten. Also zumindest haben wir für uns so entschieden, dass wir es müssen. Und deswegen haben wir das dann auch tatsächlich durchgezogen. Im Nachgang hätte ich jetzt gesagt, Wenn wir gewusst, dass Corona solche Auswirkungen hat, dann hätte man es vielleicht strategisch etwas anders entschieden. Aber das wusste zu dem Zeitpunkt kein Mensch, was da auf uns zukommt. Insofern hat man das Projekt einfach weiterverfolgt und waren es halt Webkonferenzen
0: anstatt persönliche vor Ort. Hast du die Agentur? Ein paar Mal erwähnt, das ist, war für dich ein wichtiger Entscheid. Mhm. Was sind so für dich die Kriterien, die eine Agentur erfüllen muss? Was ist dir wichtig? Ja, also ganz
1: wichtig ist, dass man auf jeden Fall sich immer in sich geht und äh, sich fragt, welche Anforderungen habe ich generell? Was möchte ich denn haben? Und dann stellt sich gleich die Frage, kann das die Agentur allein schon von der Manpower stemmen? Ich habe gewisse äh, Anforderungen, ähm, wir haben zum Beispiel immer einen sparring partner gesucht. Wir wollen einen, der sich mit uns challenged. Wir wollen aber auch eine Beratung erfahren, wo der, wo die Agentur proaktiv uns, auf uns zugibt und sagt, pass mal auf, das und das, wir äh, haben wir, keine Ahnung, in anderen Projekten erfolgreich umgesetzt, das würde bei euch durchaus Sinn machen, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, äh, und so weiter. Also einfach eine, eine proaktive Beratung, weil eine Agentur viel mehr in dem Geschehen ist als wir, weil wir ähm, kümmern uns nicht nur um unseren Webshop, sondern auch um die Beschaffung, um die Vermarktung. Also da hängt viel, viel mehr dran. Und äh, deswegen erwarte ich mir schon von der Agentur, dass die ähm, dahingehend fit sind, dass sie auch wirklich einen beraten können. Wenn Wünsche von unserer Seite auch äh, auskommen, dass die auch ja mal hinterfragt werden, eben gechallenged werden. Genau, und das erwarte ich mir von der Agentur. Und entsprechend muss man aber auch sagen, dass, äh, ich sage jetzt mal, eine Zehn-Mann-Agentur zum Projekt in der Größenordnung von uns einfach nicht stemmen kann. Das heißt, man muss auch schauen, wie groß ist die Agentur, schaut sich die Referenzen an, gab es da schon große Projekte, gab es im Idealfall Projekte, wo auch schon mehrere Ländershops praktisch realisiert wurden, weil es hat dann doch viele andere Anforderungen noch, wie wenn es jetzt ein deutscher Webshop zum Beispiel ist. Und ja, so sind wir da eigentlich äh, rangegangen und äh, das da fallen dann ziemlich viele durchs Raster und am, am Ende trifft man dann die paar wenigen, die noch übrig sind. Und eins ist für uns eigentlich immer wichtig gewesen. Es war die die, ja, die Nähe, der persönliche Austausch, das Miteinander. Weil nur wenn das ganze so das Projekt auch beidseitig Spaß macht, wenn man Freude dran hat, dann ist da auch eine ganz andere Dynamik in so einem Projekt drinne, wo dann auch eben was Tolles dabei rauskommt, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Zum Beispiel, ja, es gibt viele Agenturen, die sagen, also ich bin die und die Agentur, ich habe die und die Referenzen. Also ich kann mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Es mag sein, aber am Ende des Tages ähm, ist es ein Miteinander, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ähm, das hilft mir dann nichts, wenn ich mich dann momentan nicht federn schmücke. Der Alltag muss äh, zusammenpassen. Und genau so haben wir dann uns für die Tech Division in, äh, bei Rosenheim entschieden, weil die erstens ähm, die Manpower haben. Sie haben von Anfang an einen sympathischen Eindruck gemacht, wo wir die beim Kennenlernen, also es hat von Anfang an einfach gepasst. Man geht ja irgendwie in eine Partnerschaft auch ein und ja, also die Entscheidung war im Nachgang auf jeden Fall die richtige, weil ja, ziemlich viele Anforderungen von unserer Liste eben allein schon von vornherein durch die Agentur erfüllt wurden und dann wenn es zwischenmenschlich auch noch passt, dann ist es natürlich ein Sechster im Lotter.
0: An dieser Stelle ein großes Danke an meinen Sponsor Adobe Commerce. Der Motor für deinen Online-Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das größte Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit. Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Jetzt haben wir ein paar Mal erwähnt, denn es waren elf Shops. Jetzt ist natürlich die Frage. Du baust die Shops, wo wie gehst du live? Gehst du mit allen sieben, äh, an elf sogar, gleichzeitig live? Oder wie habt ihr das organisiert, dass es auch für euch intern ja handelbar ist? Ja, also jetzt muss
1: man sagen, wir haben Oxidär gehabt, dann Magento und ähm, wir haben ein ganzes Team, das dann sich auf einmal mit einem komplett neuen System auseinandersetzen muss. Auch ein Customer Support, der jede Order zukünftig anders erfassen muss. Und, und, und das heißt, das eine ist, dass man die Mitarbeiter da ähm, schult, äh, langsam in die neue Struktur einführt. Und die Sache ist halt, die ähm, eine Schulung sollte dann möglichst nah noch an dem an dem Go Live sein. Ja. Und wir haben uns von Anfang an gefragt, ob es dann nicht sinnvoll wäre, einen Piloten vorzuschicken. Ein Piloten im Sinne von, wir nehmen einen Job, ich sage mal mit einer 70 Lösung und sammeln Erfahrungen. Und davor kann ich die Mitarbeiter noch schulen und die können sich schon mal rantasten. Die haben nicht die Flut an Anfragen, sondern sie können sich damit beschäftigen, mit auseinandersetzen und reinfühlen. Und dann können sie es auch nach ein paar Wochen äh, in breiter Masse bedienen. Und nicht, ich mache den Big Bang und äh, kann zwar schulen, wie ich will, die Mitarbeiter müssen sich trotzdem damit auseinandersetzen. Ja, jeder weiß, dass wenn eine Schulung stattfindet, kommt wahnsinnig viel Input, da gehen Dinge verloren auch dabei. Äh, es ist immer viel auch Learning by Doing. Und ähm, das war wirklich schon eine große Sorge auch, dass wir das Inhouse sauber abbilden können und dann aber auch so diese Bauchschmerzen, die, die man generell bei einem Relaunch hat, dass man die einfach durch seinen Piloten schon wegnehmen kann, also zum größten Teil, weil man einfach sieht, es funktioniert und wenn es die Bestellabholung ist und das Tracking setzen und alles, was mit dran hängt, aber das kann man mit so einem Piloten dann, der im Idealfall auch noch in einem Land stattfindet, äh, da wo man die Sprache spricht, in dem Fall dann haben wir es mit Österreich gemacht, wo verhältnismäßig im Vergleich zu einem Deutschlandshop äh, wenig Umsatz drüber geht, dass es das einfach ähm, nicht wehtut, wenn irgendwie was schief geht oder nicht so wehtut. Und das haben wir ähm, dann getan, wir wir haben äh, uns dafür entschieden, nicht alle Shops gleichzeitig abzulösen, sondern eben diesen Piloten vorweg zu ähm, schieben. Und die Sache ist halt die, es hat auch Nachteile. Und zwar enorm, weil ähm, allein schon, ähm, ich, Beispiel Zahlungsabwicklung. ja ähm, Man hat ja eine Plattform, wo von elf Ländershops das reinfließt. Jetzt kommt ein neues System dazu, wo von einem einen Shop auch noch das praktisch ins Gleiche reinfließen soll und das ist ja nur, wir reden jetzt aktuell nur von Zahlungen, da gibt es noch viele, viele andere Themen, ähm, wo auch der Agentur dann, naja, Bauchschmerzen bereitet haben, äh, weil sie gesagt haben, ja, eigentlich wäre es vernünftiger, also in einem, Mal, in einem Rutsch abzulösen. Testaufwand und so weiter ist dann enorm größer, aber ähm, nach viel Diskussionen und vielem Hin und Her haben uns äh, dann gemeinsam für den Piloten
0: entschieden, welchem Nachgang definitiv der richtige Weg war. Ihr habt ja zum Go-Live hin noch relativ viel in SEO, SEA investiert und das war ja ich glaube dann auch ein wichtiger Schritt für euch, zusammen mit der Agentur.
1: Ja, genau. Also man muss sagen, wir, wir haben letzten Endes alle Schritte, die wir für den Go-Live gewagt haben, haben wir sauber durchgeplant, es war strategisch alles festgelegt. Wir wussten, es gibt eine Deadline auch für das gesamte alte Konstrukt zum Ablösen. Wir haben viele Dinge komplett neu gemacht, auch was die Vermarktung angeht. Ja. Wir haben zum Beispiel sämtliche Warenvermarktungsstrukturen ähm, neu aufgesetzt. Wir haben nichts aus der alten Struktur übernommen. Wir haben viele Dinge einfach neu gemacht, weil wir gesagt haben, Jetzt haben wir die Möglichkeit, es einmal anzupacken, einmal neu zu machen. Es kostet alles mehr Aufwand und nur mehr Zeit. Corona war auch noch zufällig. Ähm, aber es war die richtige Entscheidung. Viel, viel, Müll, der dann da auch aufgekommen ist, wo, ähm, durch vielen, viele, We also viel Wechsel, der äh, in der Vergangenheit, also sei es vermarktungsseitig, sei es agenturseitig, ähm, stattgefunden hat der hinterlässt da Spuren. Jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da Dinge komplett neu aufzuziehen und wie gesagt auch bei der, bei dem, bei dem Go Live dann das Step by Step zu machen und als die Bauchschmerzen praktisch größtenteils verschwunden waren, dann auch die großen
0: Shops anzugehen. Zum Go Live habt ihr ein Feature unbedingt umsetzen wollen. Das war die Containerlogik. Vielleicht kannst du den Zuhörern kurz erklären, was dahinter steckt und wieso das für euch so wichtig ist.
1: Die Containerlogik hatten wir im alten Shop schon. Wir hatten viele Funktionalitäten im alten Shop schon, aber die Containerlogik ist äh, sowas, wo wir eigentlich schon ganz stolz drauf sind, weil, ähm, wir, wie bekannt, beziehen wir Ware aus Asien. Ähm, wir wissen also, welche Ware in welchem Container wann ankommt, gerade wenn die Termine bestätigt sind. Das heißt, wenn der Artikel ausverkauft ist, ist man grundsätzlich schlecht, weil, keine Ahnung, zum Beispiel will eine Firma neue Stühle nachkaufen, die sie, also Stühle nachkaufen, die sie vielleicht schon vor ein paar Monaten bezogen haben. Das ist immer schlecht, wenn die Verfügbarkeit da nicht ist. Und die Artikel stellen wir praktisch vorab online mit einem Lieferdatum, das ja bekannt ist. Und so können wir die Artikel praktisch vom Container weg vorab verkaufen. Wenn sie angeliefert werden, direkt verschickt. Das ist diese Containerlogik, die praktisch greift, sobald kein Warenbestand mehr da ist, und schaut die Containerlogik, logik wann kommt der nächste Container, wie viele Stück sind drin und diese Stückzahl, dieser, ich nenne es mal, gewollte Überverkauf, kann dann praktisch stattfinden. Das hat auch in der Corona-Zeit natürlich massiv äh, was gebracht, weil einfach auch dort die Verfügbarkeit weiter hochgehalten werden konnte. Ähm, die Nachfrage war ja explosionsartig hoch, weil äh, viele ins Homeoffice mussten, Viele
0: ähm, keine Lust mehr hatten, am
1: Küchenstuhl zu sitzen.
0: Genau. Jetzt habt ihr ja mit dem Relaunch einen Riesenerfolg ähm, gehabt. Also Gratulation zu dem großen Schritt. Jetzt rückblickend, was waren für dich so die Punkte, die wichtig waren für den Erfolg, die wirklich zu dem Wachstumsschub geführt haben? Also ich denke, eins muss man sagen, Corona hat das Ganze nochmal gepusht. Das ist kein
1: Geheimnis. Aber wir haben ja auch sehr viele Dinge davor schon in die Wege geleitet, ähm, die ja auch generell unabhängig von Corona ein Wachstum beschert hätten. Sei es die komplette Vermarktungsstruktur, sei es ähm, Dinge, Funktionalitäten im Shop und wenn es die mobile ähm, Ansicht ist vom Shop, die Usability im ist einfach ein Riesenthema. Ja. Wenn das nervt äh, am Smartphone, dann gibt man da man soll ja Spaß bei der Bedienung haben ja? und wenn wenn man den nicht hat dann verlässt man die Seite auch gern mal wieder und ähm, also all diese Dinge auch zum Beispiel dieser One Page Checkout im, im Magento ähm, war welten komfortabler oder besser einfacher wie der den wir davor hatten also wir haben und und das ist ein enormer Punkt also gerade gerade der Checkout die Darstellung wir haben natürlich am Design auch noch mal was gemacht ähm, und ja viele, viele kleine Schritte letzten Endes, die dazu ähm, geführt haben, dass wir da einen guten Start hinlegen konnten. Und dann kam dieser Push von Corona noch. Das heißt, das hat das Ganze nochmal äh, beschleunigt einfach. Also es hat die ganze Online-Welt beschleunigt, weil sich viele Leute einfach mit dem Thema Onlinehandel auseinandersetzen mussten. Viele, die davor gesagt haben, ähm, ich gehe doch lieber ins Möbelhaus, äh, haben, mussten oder waren gezwungen, äh, den Schritt zu gehen, haben dann festgestellt, auch ist doch ganz komfortabel, wenn ich mich nicht durch die Menschenmassen äh, drücken muss. Und das ist auch der Grund, warum heute ähm, Online-Handel dann äh, das auch bleibt. Also es gibt natürlich sowas wie eine kleine Bereinigung, aber im großen und Ganzen hat der Online-Handel einen massiven Boom dadurch erlebt, Wir auch gerade wir, weil wir im Möbel-Bürostühlbereich sind. Äh, muss man aber fairerweise auch sagen, äh, dass in der Zeit schon einfach der B2C-Anteil enorm zugenommen hat. Wir haben natürlich die Firmenkunden auch auf der anderen Seite, der, der Markt ist erheblich eingebrochen, weil die waren alle zu Hause. Kein Mensch hat mehr Büros ausgestattet. Aber der, der die massive Nachfrage im B2C-Bereich hat eben dazu geführt, dass wir da auch äh, entsprechend gewachsen sind. Jetzt sind wir ja nach Corona wieder an einem Punkt, also nach Corona ist gut gesagt, aber ich denke, äh, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Wir, können leben mit damit und es gibt man kann auch wieder ins Möbelhaus und ähm, da merkt man dann schon dass auch die Mitarbeiter teilweise wieder in die Firmen zurückkommen und auch der B2B-Anteil wieder steigt wenn der B2C-Anteil zurückgeht aber alles im gesunden Maß und alles nur eine normale Bereinigung
0: die ja einfach ja, durch das Corona eben ein bisschen gepusht wurde und zum Schluss habe ich hier habe ich noch drei Fragen für dich an welches Kundenerlebnis kannst du dich noch am besten erinnern
1: ähm, ich finde es immer ganz witzig, dass äh, teilweise Anfragen kommen von Kunden, wo man erst gar nicht nichts damit anfangen kann. Wir hatten mal jemand, der wollte Bürostühle ohne Unterbau, nur mit der Aufnahme von der Gasdruckfeder, also keine Gasdruckfeder, kein Fußkreuz, sondern nur ähm, ja den Chefsessel unten mit der Aufnahme. Da habe gedacht, was macht der damit? Und naja, er ist äh, Verleiher von Motorbooten. Die nehmen die Bürostühle auf dem Motorboot her. <lacht> genau, aber ganz witzige Geschichte, dass unsere Bürostühle auch auf dem Wasser unterwegs sind.
0: Und wie viele Stühle hast du? Zehn?
1: Ähm, so viele nicht. Ich würde mal grob schätzen, es sind vier. Wobei ähm, die Auswahl auch von meiner Frau geprägt wird.
0: <lacht> Welches Learning aus dem Relaunch würdest du beim nächsten Relaunch unbedingt wieder so machen?
1: Auf jeden Fall das Thema Piloten, sprich Step by Step die Dinge ablösen, ähm, eben um Kinderkrankheiten nach, nach dem ersten Go-Live auch ein bisschen ausmerzen zu können, unbedingt. Und ganz wichtig, man muss sich im Klaren sein, welche Anforderungen hat man? ja, Wo sind meine Pains? Und die entsprechend dann äh, priorisieren, weil Eins ist klar, ich kann in Schönheit sterben und werde nie live gehen. Deswegen gehe ich lieber mit einer 70, 80% Lösung live und ziehe die anderen Dinge, die dann, auf die man gut verzichten kann, weil es vielleicht
0: so schnell gar keiner merkt, nachziehen. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe es sehr spannend gefunden zu hören, wie ihr den Relaunch neben Corona so erfolgreich gemacht habt, wie ein wirklich. Ein Riesenschritt nach vorne gemacht habt. Ich finde auch die Wahl der Agentur, des, des Partners eigentlich sehr wichtig. Da muss man sich auch Zeit nehmen. Ja. Das hast du nochmal sehr gut beleuchtet und erklärt. Ähm, was ich für mich mitnehme, ich brauche einen neuen Stuhl im Homeoffice. An der Stelle, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights. Bitte gerne. Und weiter viel Erfolg. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Adobe Commerce für eure Unterstützung. Abonniert den Podcast jetzt und verpasse keine weitere Episode. Über Feedbacks freue ich mich. Schreibt mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.